0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Maurice, heute haben wir mal wieder ein Thema, wo ich dachte, dass das ein ganz kurzes, knackiges Lunchbreak-Thema ist, wo ich dann aber in ein Rabbit Hole abgetaucht bin, wo ich dachte, ich wüsste eigentlich schon relativ viel dazu, aber wo ich eines anderen belehrt wurde, beziehungsweise wo ich gemerkt habe, wie schnell man doch ein falsches Bild bekommen kann, dadurch, dass bestimmte Dinge nur ganz kleines bisschen anders dargestellt werden, beziehungsweise etwas falsch beschrieben werden in, sage ich mal, den, den landläufigen, äh, normalen Medien, die man so konsumiert. Nicht, dass das falsch ist, sondern einfach, dass ein, falscher, ein falsches Ergebnis oder ein falscher Blick auf die Sache manchmal geworfen wird. Wir werden danach noch im Detail zu kommen, was genau das ist. Also es wird auf jeden Fall spannend. Und das Ganze ist eine kleine, eine kleine Miniserie. Also es wird mindestens zwei, vielleicht auch drei oder vier Folgen zu diesem Thema geben. Also bleibt gespannt und wir starten direkt rein. Und zwar möchte ich mit einem, ähm, ja, mit einem, mit einer kurzen Erklärung anfangen, denn das Thema, um das wir uns heute mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ist das Thema Placebo, der Placebo-Effekt. Ich denke, das Thema hat, oder diesen Effekt, von dem hat schon mal jeder gehört. Oder Maurice, hast du da schon mal von gehört? Ja, klar.
0: Also das, das kennt man. Denke ich zumindest. Ja, genau.
1: Willst, willst du das mal mit deinen, deinen eigenen Worten vielleicht einmal kurz zusammenfassen, was, was du unter dem Placebo-Effekt verstehst?
0: Ja, zum Beispiel, wenn eine Person eine Krankheit hat, geht zum Arzt, der Arzt sagt, hier, guck mal, ich gebe dir eine Medizin, aber diese Medizin ist eigentlich nicht wirksam, also da ist nichts drin, das ist, sag ich mal, Globuli. Ähm, und die Person nimmt das und einfach die Erwartung daran, dass es hilfreich sein wird für die Heilung der Krankheit, reicht schon aus, dass das positive Effekte äh, begünstigt.
1: Ja, da können wir uns schon, das passt ziemlich gut. Also du bist nicht komplett äh, da... Auf dem falschen Weg. <lacht> genau, also zusammengefasst oder nochmal äh, erklärt, Placebo sind zum Beispiel Medikamente oder körperliche Behandlungen, zum Beispiel eine OP oder auch eine manuelle Therapie oder eben eine psychologische Behandlung, zum Beispiel ein Gespräch oder ähnliches, die eine, eine Verbesserung versprechen. Punkt. <lacht> so, und... Äh, <lacht> Man könnte den Satz noch weiterführen, aber sagen wir mal, die versprechen eine Verbesserung. So, es gab äh, da mal einen, ein Review zu, das ist schon ein bisschen älter, aus den 70ern glaube ich war das, von Beecher. Der hatte sich dazu 15 Studien mit 1000, Proz äh, mit, 1000% mit 1000 Patienten äh, angeschaut und dabei gab es eine 35% überdurchschnittliche oder durchschnittliche hohe Effizienz dieser Placebo-Medikamente und er sagt, das hilft bei Wundschmerz, Brustschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit und es würde eine Heilung praktisch stattfinden. Und das beruft er eben auf diese 15 Studien. Ein paar Jahre später gab es dann ein, ein weiteres Review von Kienle und Kiene. Die haben sich einmal diese 15 Studien von Beecher angeschaut und die sagen, die Aussage, die Beecher da trifft, die, die ist nicht haltbar. Also die Behauptung, dass äh, diese, diese Placebo-Medikamente zu einer Heilung führen, die könnte man oder zu einer Verbesserung führen, die könnte man so gar nicht treffen, denn die Studien hätten einfach Schwächen. Und zwar Schwächen in Hinsichtlich, dass viele Faktoren einfach nicht berücksichtigt wurden. Da waren Studien, wo praktisch dann: das eine war eine, eine äh, Studie zu einer normalen Erkältung und sechs Tage nach Beginn der Erkältung und zwei Tage nach Einnahme der Placebo, äh, des Placebos waren auf einmal die Menschen auch zum Teil geheilt. Das ist aber jetzt nach sechs Tagen bei einer Erkältung auch einfach nicht ungewöhnlich, dass man eben ja. nach einer kurzen, relativ kurzen Zeit eben praktisch wieder gesund ist. Das heißt, diese spontane, in Anführungsstrichen, ohne Zutun von außen Heilung wurde gar nicht berücksichtigt. Oder es könnten also zum Beispiel äh, die, diese allgemein periodische Fluktualität der Intensität von Erkrankungen wurde eben in vielen von diesen Studien ebenfalls nicht beachtet. Man kennt das selbst, man hat vielleicht eine, jetzt nicht eine, eine einfache Erkältung, sondern vielleicht sogar etwas, was etwas intensiver ist und man merkt so, oh ja, heute geht es mir schon wieder besser und dann kommt vielleicht sogar nochmal ein Tag danach, wo es einem nochmal wieder richtig schlecht geht. Also dieses Schwanken in der Intensität wurde ebenfalls nicht berücksichtigt bei vielen dieser Studien. Dazu gab es dann auch äh, praktisch noch ein Zitat. Most improvement äh, attributed to the placebo effect are actually instances of statistical regression. Das ist nämlich ein anderer Punkt. Statistische mhm. Regression oder ganz präzise gesagt die Regression zur Mitte. Was heißt das? Regression zur Mitte beschreibt praktisch den, die, die, ähm, ja, dieses statistische Phänomen, das nach einer an einem Ausreißerwert, also zum Beispiel einem Extremwert in die eine oder in die andere Richtung, häufig ein sehr normaler Wert kurz danach folgt. Also Beispiel der Person geht es ganz schlecht, Placebo-Medikament wird genommen, nächste Messung der Person geht es sehr gut. Das kann oder geht es erwartbar gut. Das heißt, das sind solche statistischen Besonderheiten. Die treten häufig auf, wenn ein gewisses Maß an Zufall in dieser Beobachtung ähm, ja, enthalten ist. Das heißt, solche Regressionsfehler, nenne ich es mal, oder statistischen Phänomene wurden ebenfalls in vielen Fällen gar nicht berücksichtigt. Ähm, genau, das heißt, äh, es gab irgendwelche Einflüsse und die waren jetzt mal, sage ich mal, aus, aus natürlicher oder eben statistischer ähm, ja. Ungenauigkeit irgendwie schwierig. Es gab aber auch noch, sage ich mal, ganz klassische falsche Studiendesigne. Ähm, da gab es zum Beispiel eine Studie, wo die anderen, wo die Menschen noch zusätzlich andere Medikamente genommen haben oder wo eine gleichzeitige Ernährungsumstellung stattgefunden hat, wo aber dann der Effekt nicht diesen anderen Behandlungen zugeschrieben wurde, sondern dem Placebo-Effekt. Ähm, genau. Und die Heilungsdauer, diese normale Heilungsdauer, hatte ich ja auch schon gesagt, die wurde auch in vielen Bereichen, äh, vielen Fällen gar nicht berücksichtigt. Also Gründe für positive Ergebnisse in diesen 15 Studien, die Beecher damals ähm, angeguckt hat, was übrigens das meistzitierte Paper zum Thema Placebo-Effekt ist, waren spontane Genesung, Regression zur Mitte, zusätzliche Behandlung, Beobachter-Bias, also die Tatsache, dass wir uns das angucken und eben ein positives Ergebnis dort sehen wollen, weil wir mhm. eben ein positives Ergebnis haben wollen. Und ein noch ebenfalls wichtiger Punkt, Wunsch der Patienten, dem Forschenden, den Forschenden zu gefallen. Etwas, was man nicht unterschätzen darf. Die Menschen sind Teil einer Studie. Sie wissen, dass sie Teil einer Studie sind. Und sie wissen unter Umständen auch, dass diese Studie sich mit äh, dem Effekt dieser, dieser Medi dieses Medikaments oder sowas äh, beschäftigt. Und durch die Erwartung oder durch dieses ich möchte gefallen, ich möchte, dass das alles hier klappt, ich möchte nichts falsch machen, kommen eventuell positive Ergebnisse zustande, die unter Umständen gar nicht so positiv sind. Des Weiteren haben die beiden Forscher Kienle und Kiene noch weiter 800 Studien zusätzlich zu diesen 15 Initialen-Studien ähm, ja, beobachtet und konnten keinen eindeutig signifikanten Beweis dafür finden, dass Placebo in irgendeiner Weise funktioniert. Ähm, Alan Roberts hat das Ganze dann mit dem Zitat ähm, "The so-called placebo effect is a myth born in misperception, misunderstanding, mystery and hope. Also der Placebo-Effekt ist ein äh, Effekt, der aus Mythen geboren und aus falsch äh, falschem Verständnis, ähm, ja, Mysterien und Hoffnung entstanden ist. Also funktioniert Placebo jetzt nicht. Das könnte man ja jetzt als logische Schlussfolgerung aus diesem ganzen Thema, ähm, ja, irgendwie rausziehen. Aber dazu gucken wir uns mal eine Studie an. Und zwar können wir das ja einfach mal mit einer Studie testen. Bisher waren das immer so, sag ich mal, beiläufige Informationen, die irgendwie mit dabei rumgekommen sind, aber die noch nie wirklich kon kontrolliert auf diesen Placebo-Effekt gezielt haben. Jetzt schauen wir uns mal eine Studie an. Wir haben eine Gruppe A, die bekommt ein Placebo, also irgendein Medikament, wo wir sagen, dass es das eine Wirkung hat. Und Gruppe B bekommt nichts. Denn wir wollen ja ganz genau unterscheiden, ob Placebo wirkt oder nicht, weil wir wollen nicht, äh, nicht irgendwie gucken, wirkt ein Medikament besser als der Placebo, sondern wir wollen gucken, wirkt der Placebo. Das Problem an dieser Studie und an diesem Studiendesign ist, es ist keine Doppelblindstudie. Denn Gruppe B weiß ganz offensichtlich, ich nehme hier gerade nichts. Ich bekomme hier gerade überhaupt nichts. Wenn sich das verbessert oder verschlechtert, meine Situation, dann lag es definitiv nicht daran, dass ich nichts genommen habe. bzw. nicht an dem nicht genommenen Placebo-Medikament, äh, sondern an was anderem. Ja. Dazu gab es mehrere Studien, 114 wurden 2001 in einem Review sich angeschaut und es stellte sich heraus, es gab keine statistisch signifikante Verbesserung der Situation. Das Review wurde 2004 und 2010 nochmal erneuert, also da haben das andere Leute nochmal gemacht und auch dort konnten keine signifikant äh, besseren Ergebnisse festgestellt werden zwischen der Placebo-Gruppe und der Gruppe, die nichts genommen hat. Das heißt also, dass da kein, also dass das Placebo-Medikament für sich genommen erstmal keine Wirkung hat, was ja auch verständlich ist, weil das könnte Zucker sein, das kann eine Kochsalzlösung sein, das kann bei einer OP einfach nur wirklich praktisch Geräusche und, und irgendwelche Sachen, die man sieht, sein oder ähnliches. Es gab aber kleine Verbesserungen, wenn kontinuierliche subjektive Messungen vorgenommen wurden. Also hat man sich zum Beispiel eine Person angeschaut und kontinuierlich gemessen, wie praktisch sich der Zustand dieser Person verbessert oder verschlechtert hat, dann konnte man eben eine Verbesserung so gesehen sehen, aber die waren nur ganz leicht. Und je größer die Sample-Size wurde, desto weniger häufig trat das auch auf. Das heißt, es gibt Menschen, die so gesehen da ein, eine persönliche Verbesserung, eine subjektive Verbesserung ähm, verspüren. Was können wir denn jetzt da zusammengefasst ähm, sagen? Also Placebos haben für sich genommen keine Wirkung wie ein echtes Medikament. Denn das ist halt häufig Zucker. Das ist auch, würde ich sagen, erstmal das Erwartbare. Aber es klingt irgendwie so kontraintuitiv, weil wir doch eigentlich immer davon ausgehen, dass Placebos ja irgendwie wirken. Placebos sind vor allen Dingen in einem Bereich sehr wichtig, nämlich in der Wissenschaft. Placebos äh, werden ganz häufig eben dafür eingesetzt, um eben praktisch die Ergebnisse einer, eines echten Medikamentes zu überprüfen. Also. Wir nehmen ein neues Medikament und eine Kontrollgruppe, die Placebos bekommt, dass das Schwierigkeiten mit sich bringt, kommen wir gleich noch drauf ähm, und gucken uns an, wie unterschiedlich sind die. Das andere Problem ist, die Ergebnisse ähm, werden oft falsch dargestellt. Also man kann zum Beispiel ja so ein, wir haben jetzt eine Behandlung und schauen uns praktisch an, wie gut funktioniert die im Vergleich zu der Placebo-Behandlung oder andersrum. Und äh, dazu gibt es ein Beispiel, zum Beispiel eine Studie zu äh, Osteoarthritis im Knie. Da gab es eine echte OP und eine Placebo-OP. Und was? wie cool ist das? Die Placebo-OP, äh, die funktioniert genauso wie die normale äh, OP und hat genau die gleichen ähm, ja, Effekte. Das Negative an der Geschichte ist, man könnte es natürlich auch einfach so sehen, dass die echte OP keine tatsächliche Wirkung hat, weil in diesen ganzen Berichten darüber wird immer darüber gesprochen, dass es keine, also dass sie genauso gut ist wie die echte OP. Es wird aber nicht darüber gesprochen, ob diese echte OP wirkt oder wie sich das auf das Schmerzverhältnis auslöst und so weiter. Das heißt, in diesem ganzen Kontext wird häufig eben schnell ein, ein gleich gutes Ergebnis mit einem guten Ergebnis äh, gleichgesetzt. In der Realität sollte man... Wahrscheinlich eher da etwas kritischer drüber ähm, gehen. Und das ist ganz häufig eben in dieser Betrachtung von Placebo-Medikamenten <lacht> nicht der Fall. Und äh, ich stelle mir, so,
0: stell mir das so vor, bei dieser Knie OP, weißt du, das geht schief, das Bein muss amputiert werden. Bei Placebo wird natürlich nichts gemacht, Bein muss auch amputiert werden. Also guck mal, ist der gleiche Effekt, ist genauso gut. <lacht> ja, ungefähr. Das ist wirklich total verrückt.
1: Und das passiert ganz häufig eben in solchen, Wissen, also in Wissenschaftsjournalismus oder je weiter es, sage ich mal, in so, ich nenne es mal Mainstream oder nicht fachspezifische journalistische Tätigkeiten geht, also zum Beispiel, wenn es eine allgemeine Tageszeitung. Paper lesen ist halt jetzt nicht gerade kinderleicht, deswegen gibt es viele Menschen, die da eben lange daran arbeiten, das richtig zu können. Und wenn dann jemand das macht, der da nicht so viel Übung drin hat, der kommt vielleicht schnell zu diesem Schluss. Ah ja, funktioniert genauso gut, geil, Placebo, Hammersache. Die Leute müssen gar nicht wirklich operiert werden, sondern können einfach, äh, ja, einfach so praktisch genommen, äh, also einfach so mit so einer Schein-OP geheilt werden. Aber das ist eben häufig nicht der Fall. Da gab es auch Vorwürfe in meiner Recherche jetzt, die das Gleiche auch äh, für. Konferenzen oder Journals, denen das auch vorwerfen, dass eben Placebo gar nicht kritisch genug ähm, das Ganze betrachtet und, und dass da Placebo einfach immer als, als ja, Lösung oder als wirkliche, ja, als wirkliches Treatment irgendwie angen angenommen wird und das in der Realität aber häufig einfach nicht der Fall ist. Die äh, diese unkritische Betrachtung von Placebo ist total gefährlich. Aus verschiedenen Gründen. Erstens, die Annahme, äh, Placebo wirke wirklich, schadet zum einen dem Vertrauen in echte Be Behandlung, denn, naja, gut, ich kann ja jetzt auch Placebo machen, dann muss ich das Medikament nicht nehmen, die Nebenwirkungen fallen weg und ich kann jetzt total einfach ein einfach nur dieses Placebo-Medikament nehmen. Übrigens, die Nebenwirkungen fallen weg, da kommen wir auch nochmal im Laufe dieser Serie zu, fallen Nebenwirkungen wirklich weg oder, naja, kommen wir noch zu. Und ein weiteres Problem dieser Geschichte ist, dass Patienten deutlich anfälliger für Alternativmedizin werden. Also Placebo wirkt. Naja, warum soll denn dann der ganze andere Kram, von dem gesagt wird, der wirkt ja eigentlich auch nicht, das können wir uns gar nicht erklären, warum das wirkt, warum soll der nicht auch wirken? Also beispielsweise Homöopathie oder Geistheiler. Ich rufe irgendwen an und er sendet mir Lichtenergie und diese Lichtenergie heilt mich jetzt vom Krebs oder was auch immer. Also diese Anfälligkeit dafür wird dadurch auch erhöht. Das Fazit, also das Ganze hier stammt von einer ähm, ja, Wissenschaftsjournalistin, die das zusammengesucht hat und ihr Fazit ist, Placebos sollten nur für klinische Studien verwendet werden, weil alle anderen Situationen eben, es ist kein wirkliches Medikament und es heilt nicht wirklich. Wir haben also keine echte Wirkung, aber naja, wie du schon gesagt hast, es gibt ja einfach trotzdem irgendeine Verbesserung. Also es gibt ja Menschen, die nach diesem Placebo eben sagen, mir geht es jetzt besser. Und ähm, jetzt wollen wir uns das nochmal anschauen, als, sage ich mal, letzten Teil dieser ersten Placebo-Folge. Und ähm, dafür gibt es verschiedene Gründe, warum das der Fall ist. Zusammengefasst kann man sagen, Erwartung, äußere Umstände und erlerntes äh, Ergebnis, also so klassische Konditionierung, sind die Gründe, warum Placebos bei uns einen Effekt ausführen. Placebos können keinen Tumor heilen. Die können auch nicht deinen Cholesterinwert im Blut senken. Das Einzige, was sie machen können, ist, die Wahrnehmung unseres Gehirns verändern. Also wir haben ein, beispielsweise einen Tumor, und dieser Tumor sorgt für Schmerzen. Wir haben also wir empfinden Schmerz aufgrund dieses Tumors. Wenn wir jetzt ein Placebo-Medikament dafür bekommen, dann kann es sein, dass dieses Placebo-Medikament oder unser Gehirn aufgrund dieser Einnahme dieses, Placebo, äh, dieses Placebos dass unser Gehirn auf einmal weniger Schmerz empfindet. Das liegt nicht daran, dass wir, also nicht an dem Zucker in diesem Placebo-Medikament, das ist nämlich der wichtige Unterschied, sondern es liegt daran, dass unser Gehirn etwas verändert. Und dabei ist es eigentlich relativ egal, kommt natürlich darauf an, wie die Erwartung, die äußeren Umstände und das konditionierte Verhalten unseres Menschen ist, der das nimmt, aber es ist eigentlich egal, was es ist, solange unser Gehirn diesen Effekt dann praktisch macht. Das kann auch einfach nur sein, wie zum Beispiel, man kennt das ja, ähm, wenn man irgendwie krank war und dann äh, hat man eine heiße Suppe bekommen von der Mutter, die hat sich um einen gekümmert und auf einmal ging es einem besser. Dabei war es aber unter Umständen einfach nur die Fürsorge und die äußeren Umstände, die dafür gesorgt haben, dass es uns einfach besser geht. Also, es ist egal was, es führt aber dazu, dass wir die Symptome weniger wahrnehmen. Ja, ich würde sagen warum das alles funktioniert, was das noch für weitere Konsequenzen mit sich bringt und die ganzen, sag ich mal, ja, äh, Fun Facts und so weiter, die machen wir dann in der nächsten Folge. Wir wollen hier mal einen kurzen Schnitt machen. Maurice, ist das für dich etwas Neues gewesen oder sagst du, ja, ganz genau so habe ich das auch schon praktisch in Erinnerung gehabt? Ich
0: dachte, da wäre ein bisschen mehr Wahrheit hinter. Also, dass das schon mehr untersucht ist, dass das wirklich funktioniert klappt, sage ich mal. Ne? Weil das, was du ja gerade erzählt hast, ist, dass es nur in sehr seltenen Fällen klappt und dann müssen halt auch die Rahmenbedingungen irgendwie passen, ähm, dass das bei Menschen anschlägt und die dann wirklich das Gefühl haben, dass sie sich besser fühlen oder dass die sich besser fühlen. so Und dass es eigentlich außerhalb von klinischen Studien keinen Use Case irgendwie in Behandlungen oder ähnliches haben sollte, weil das einfach nicht nachgewiesen werden kann. Ich dachte tatsächlich, das würde schon irgendwie in einer Art und Weise ähm, ja mehr Effekte haben als aber so 100 Prozent habe ich auch nicht, habe ich nie gedacht, dass das wirklich ein ernstzunehmendes Behandlungsmittel ist, ähm, weil, ja, keine Ahnung, also wir haben ja schon, äh, das ist vielleicht eine lustige Crossreferenz hier, wenn wir gerade darüber gehen, Wahrnehmung und ähnliches. Wir haben vor ein paar Wochen, wenn das hier rauskommt, haben wir eine Episode zu Erinnerung gemacht und da geht es ja auch so um Suggestion und wie kann die Wahrnehmung von etwas verändert werden, alleine wenn wir etwas erwarten. Und Ähnliches. Und da habe ich mir immer gedacht, schon bleibt bei, bei Placebo, ja, ist ja schön und gut, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe Bauchschmerzen, ich kriege ein Placebo-Schmerzmittel und ich erwarte jetzt, dass der Schmerz weggeht und mein Gehirn stellt sich da irgendwie drauf ein und es passiert da irgendwas, was genau, dazu kommst du ja wahrscheinlich später noch oder in der nächsten Episode und dann hört der Schmerz auf, aber ich konnte mir nie vorstellen, dass das wirklich langfristig was was sein kann, weißt du? Wo man so sagt, okay, das ist jetzt total top und ich kann davon leben. Und ich dachte, in meinem Kopf war es immer so, es funktioniert, aber nur für sehr kurze Zeit. Ähm, aber dass es so wenig funktioniert, wie du es jetzt erzählt hast, wusste
1: ich nicht. Ja, also im Endeffekt ist es ja wieder so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt, also vielleicht labere ich da jetzt auch Quatsch, aber so, es geht ja so ein bisschen in diese, in so eine fast schon gegenläufige Situation zum Thema irgendwie Physik. Also in der Physik haben wir ja auch, es gibt eine Energie und eine Gegenenergie und die sorgt einfach dafür, dass äh, Dinge in Bewegung geraten. So spontane, ähm, also etwas fängt nicht einfach an, sich zu bewegen, sondern da ist irgendein Impuls oder sowas. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben eine echte Erkrankung, also wirklich eine Erkrankung und nicht nur das Empfinden. Ich habe Kopfschmerzen, weil Stress, wo ja der Stress der Auslöser wäre, aber das wäre jetzt nicht so gesehen eine, ein Virus oder eine... Ein Tumor oder sowas, aber wir haben wirklich einen Tumor oder ein Virus und nur weil wir jetzt, unser Gehirn erwartet, dass der weggeht, kann der ja eigentlich unter Umständen nicht weggehen, weil unser Körper, nach meinem Wissen, nicht in der Lage ist, Virus jetzt mal ausgenommen, aber ein Tumor zum Beispiel selbstständig, vollständig zu heilen. Soweit ich weiß, geht das nur mit zusätzlichen Medikamenten. Das heißt, wieso sollte jetzt aufgrund also warum wäre diese Selbstheilung nur durch dieses Medikament dann oder durch dieses Placebo möglich? Also das ist auch irgendwie schwierig. Wir kommen da aber nochmal im Detail drauf in der nächsten Folge. Also wie funktioniert denn ganz genau, was passiert in unserem Gehirn? Denn das finde ich, ist, war für mich immer so, ja, unser Gehirn stellt sich darauf ein. Okay, alles klar, super, nehme ich jetzt einfach so hin. Aber was passiert denn konkret in unserem Gehirn, dass ich in diesem Moment weniger Schmerzen zum Beispiel empfinde? Ja, da bin ich... Genau. Da bin
0: ich schon gespannt drauf, muss ich sagen. Es wäre natürlich schon eine geile Vorstellung, wenn wir wirklich Menschen dazu kriegen könnten, keine Ahnung was. Du bist erkältet, hast du wirklich eine astreine Erkältung, nimmst so ein Placebo und dein Körper produziert selber so Vic medi weißt du? <lacht>
1: Wobei Vic medi ja auch wahrscheinlich schon fast in so eine Richtung <lacht> Placebo-Medikament geht. Ich habe keine Ahnung,
0: aber ähm, so, weißt du, das wäre total lustig. Es gibt dann bestimmt auch irgendwo so einen absoluten jedi zen 5000 Dan meister der so dann absolute krasse Medikamente in seinem Körper herstellen kann, weißt du? So, ja, oh ja ich habe jetzt eine eigene Chemotherapie durch Placebo einfach in meinem Körper entwickelt.
1: Das wäre auf jeden Fall extrem abgefahren. Also, es wird auf jeden Fall nochmal spannend. Wir werden in der nächsten Folge auch ein kleines bisschen mehr über das Thema noch diskutieren. Ähm, da gibt es nämlich noch ein paar interessante ja, Diskussionspunkte, die ich da gerne mit dir besprechen will. Und in der Folge danach beschäftigen wir uns dann mit dem Gegenstück zum Placebo-Effekt, nämlich dem Nocebo-Effekt, den ich persönlich schon fast noch spannender finde als den Placebo-Effekt. Also, wenn ihr da auch auf dem Laufenden bleiben wollt und direkt die Folgen bekommen wollt, wenn sie rauskommen, dann abonniert uns, wo auch immer ihr uns gerade hört. Ähm, egal, ob es bei Spotify, iTunes oder in irgendeiner der coolen anderen äh, Podcast-Apps ist. Und lasst uns gerne, wenn ihr das dort könnt, eine Bewertung da. Folgt uns auf Social Media, wir freuen uns immer darüber. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Boris, dass du dabei warst.
0: Nils, ich habe noch eine ganz schnelle, kurze Abschlussfrage. Warum weißt du, warum das Placebo, warum das Placebo heißt? Ist das die Person, die das entwickelt hat? Das Christiane ist, Placebo. Äh,
1: Placebo ist Latein und heißt, glaube ich, äh, der Dank. Nee, warte, wie hieß das? Ich werde gefallen. Okay. Ja, ist ein bisschen, also es geht, glaube ich. <lacht> es geht, also die, der Ursprung, die Geschichte zum Placebo-Effekt war so ein bisschen dass äh, irgendwann 1700, schlag mich tot, also auch früher war das schon so, aber dass das halt häufig genommen wurde, wenn eben Menschen keine äh, wirkliche Genesung so gesehen hatten, weil sie keine wirkliche Krankheit theoretisch hatten. Und äh, dann wurde das eben gegeben, weil die Leute wollten eben was haben und irgendwie so in die Richtung. Aber ganz genau weiß ich nicht mehr, wie der Name zustande kam. Okay. Ähm, Nocebo, kann ich schon mal sagen, heißt, ich werde schaden
0: okay. Alles klar. Also ah, das okay. Das bezieht sich gar nicht auf die Person, sondern auf das Mittel dann. Ich werde Genau, ge ich genau. Werde ah, okay. Ah, ja, ja. Gut. Dann, äh, Das habe ich mich nämlich jetzt gerade noch gefragt. Aber in diesem Sinne, bleibt dran. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es weitergeht. Ich bin ganz heiß und bedanke mich ganz herzlich. <lacht> und bis dahin.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.